0: Gerçek başarı hikayeleriyle gerçek şampiyon başlıyor. Gerçek Şampiyon'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten çok başarılı bir sporcuyu konuk edeceğiz. Aynı zamanda girişimci, televizyon sunucusu, konuşmacı, YouTube'da içerikler üretiyor. Birçok farklı alanda sporu sevdirmek için birçok şey yapıyor. Ertan Balaban konuğum ve Ertan şu anda karşımda. Selamlar Ertan, hoş geldin.
1: Merhabalar, selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsın? Hemen sorayım. İyiyim,
1: her şey yolunda. Valla pandemi dönemi bittiği için biraz mutluyum artık. İşte etkinlikler oluyor, dışarıda antrenmanlarımız oluyor, insanlar bir araya gelmeye başladı o yüzden keyfimiz yerinde. Yazı bitiriyoruz, sonbahara giriyoruz. İnşallah bu sene daha güzel olacak.
0: Evet 2021 sonrasında 2022 herhalde bu pandemiyi atlatıp çok daha rahat bir şekilde devam edeceğiz. Çok yoğun bir tempom var, birçok farklı alanda işler yapıyorsun. Bu bölümde sporu konuşacağız, girişimcilik yönünü konuşacağız... Çok güzel bir belgeselin var, televizyonlardan izliyoruz. Aynı zamanda YouTube'da yaptığın içerikler var ve belki de bizim bilmediğimiz başka yaptığın şeyler de var. Belki onları da öğreneceğiz. Ama ben şeyle başlamak istiyorum, mutlaka merak edenler vardır. Karete ile spora başlayıp sonrasında farklı spor dallarıyla devam edip sayısız başarılara imza attın, başarılar elde ettin. Spora başlama hikayen nasıl oldu? Belki bunu anlatabilirsin, bizi dinleyenler çok çok memnun olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Valla biraz içküdüsel diyebilirim. Bu soruyu daha önce aldığım zaman da aynı şekilde cevap verdim. Ben ilkokuldayken böyle Van Damme filmlerini falan da izlerdim işte Bruce Lee filmlerini falan. Ve devamlı onları böyle takip ederdim. Hatta eve VHS kasetleri falan almıştım. ve koleksiyon falan yapmıştım. Şimdi yönetmen bir arkadaşıma o koleksiyonu hediye ettim. O hala saklıyor o Van Damme filmlerini. Okula gittiğim, geldiğim zamanlarda da hep böyle o filmlerde gördüğüm tekmeleri böyle... Havalara atmaya çalışırdım falan. Bunu bilinçli yapmak istiyordum ama ailem tabii beni her zaman, e, akademik bir ailenin çocuğuyum. Babam işte profesörü, matematikçi, annem ekonomist falan. Ya bu çocuğu biz işte basketbola yazdıralım, belki üniversite hayatında basket oynar falan. Onlar ne kadar böyle beni yönlendirmeye çalışsa da benim hep böyle aklım döviz sporlarındaydı. E, aslında böyle kavgacı falan bir çocuk değildim. Hala hiç değilim. Öyle bir yapım yok. Ama dövüş sporlarını ve işte uzak doğu sporlarını çok seviyordum. Bu biraz da içgüdüsel. Hani müzisyen olmak gibi bir şey diyebilirim. Hiç müzikle ilgisi olmayan bir ailenin çocuğu müzisyen olabiliyor yani. Her şey de babadan ola geçmiyor diyebilirim bu hayatta. O yüzden böyle başladım. Amerika'ya üniversiteye gittiğimde hobi olarak... ...tamam dedim artık ben özgürüm. Ailem beni durdurmuyor. Ben artık bir dövüş okuluna gidip yazabilir dedim. Hani herkes böyle ailesinden ayrılınca başka şeyler düşünür. Ben bir spor okuluna gitmeyi düşündüm. Ve 6. ayında çok o kadar fazla antrenman yaptım ve o kadar fazla bu işin içine girdim ki Hocam yani müsabık olabilirsin bence diyerek işte senin de dediğin gibi karateyle beni Eğer şampiyonlarına götürmeye başladı. Çok enteresan bir şekilde kazanmaya başladım ve çok sevmeye başladım bunu. Oradan sonra kickbox falan derken ben Amerika'dayken MMA sporu büyümeye başladı. Daha dünya da yeniydi. Ben de orada, o gün orada olduğum için Türkiye'de bununla ilk tanışanlardan biriyim. Hatta lisanslı olarak, profesyonel olarak ilk Türk MMA maçını yapmış kişi de benim 2003 yılında yan eyaletimde. Ama tabii benden sonra çok kişi yaptı. E bunda da en büyük şans tabii ki orada olmamdı. Sonra bugünlere kadar geldik. 8 senedir falan müsabık değilim. Ama hala haftanın 4-5 günü antrenman yapıyorum. Müsabık bir sporcu gibi. Çünkü bu işi çok seviyorum. E elimden geldiğince de senin söylediğin gibi... ...bu sporları ve diğer bütün sporları da yani genel olarak sporu insanlara anlatmaya, yaptırmaya ve sevdirmeye çalışıyorum.
0: Harika gerçekten. Hemen hemen aynı yaşlardayız ve biz küçükken böyle televizyonlarda böyle bir furya vardı işte Rakin'in filmleri, ondan sonra Karate Kid ve bu evet. gibi filmler. Mesela Karate Kid beni çok etkilemişti. <gülüyor> ondan sonra Tabii. babama gidip şey demiştim yani. O gece böyle Karate yapmaya falan başlamıştım evde. <gülüyor> Yani çok etkilemiştim o dönem belki filmler de çok fazla bizi etkiledi diye düşünüyorum ve seni de işte Van Damme etkilemiş, Bruce Lee yani o dönemin önemli isimleri bunlar ve gerçekten güzel bir hikaye ve tabii biraz bizim ülkemizden de bahsetmek istiyorum. Bizim ülkemizde maalesef spor her zaman ikinci planda kalıyor. Ya da işte bilindik sporlar futbol, basketbol gibi takım sporları tercih ediliyor. Kariyerimizi şekillendirirken sporla ilgili çevremizde de birçok yargı var. Yani spor ikinci planda. Ama sen bunun çok güzel örneklerinden birisin ve bir yandan eğitimine devam edip Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şu anda hem girişimci hem sporcu hem de yaptığın yayınlarla sporu sevdirmek için farkındalık yaratan örnek bir Lidersin diyelim. İşte ve evet. bunu yapmaya da devam ediyorsun. Belki bu yolculukta biraz neler yaşadın? Aile, çevre en çok neler zorladı? E, bu durumu nasıl açtın? Bunları anlatabilirsin bizi dinleyen genç, spora tutkulu olan kişiler için.
1: Tabii sevdiğin işi yapmak hayatta çok önemli. O zaman çok çalışabiliyorsun ve senin dediğin gibi yoğunlaşabiliyorsun. Yoğunluk da seni üzmüyor. Çünkü yaptığın şeyi seviyorsun. Ben farklı işletmelerde çalışmaya çalışmayı denedim. Fakat aklım hep spor sonundaydı. İşte antrenmandaydı. Ve o zamanlarda e, öncelikle risk almadan bir yerde çalışırken akşam mesayeden çıktıktan sonra özel ders vermeye başladım. Sonra bir kişi, iki kişi derken bu işten para kazanmaya başladım. Ve kendimi döndürebileceğim noktaya geldiğimde risk alarak işimden istifa ettim. Ve o iki kişi, üç kişi, işte bugün binlerce kişi oldu. Ve işte başka spor salonlarının arka odalarında, on metrekare yerlerde ders verirken... ...şu anda Ataşehir'de 1350 üç metrekarelik bir spor salonum var. Hatta pandemi öncesinde iki tane de şubemiz, bir tane de Kıbrıs'ta franchise'miz vardı. Lokasyonları değiştirmek için şubelerimizi kapattıktan sonra pandemi bahanesiyle... ...şu an olduğumuz mevcut konumu koruma kararı aldık. Ama e, büyüyen bir şirkettik yani. Tamamen sıfırdan spor olan sevgimle ve çalışmamla kurdum bunları. Yani tabii bu yolculuk çok kolay değil. Ben bazen böyle genç girişimcilere şunu söylüyorum. Ya abi çok işte güzel hayatım var. Seni işte Instagram'dan takip ediyorum. Ya ne güzel işte bak spor salonun var. Gidiyorsun dünyaya geziyorsun. Yani şükürler olsun. Müthiş gerçekten. Ama onlara şunu söylüyorum. Benim geçtiğim tüneli onlara göstersem... Ve desem ki bak bütün bu zorlukları görüyor musun? Hani i̇kiye böleceğim. Sen yine geç bu tünelden ve benim sahip olduğum her şeye sahip olacaksın. Yani belki 100 kişi de bir kişi geçer tünelden. Ben sana öyle söylüyorum. Evet. O kolay bir tönel değildi. Ve tabii ben de bu tünelin ne kadar zor olacağını bilseydim. Belki ben de adım atmazdım. Sadece yolda artık buraya kadar geldik. Yani buradan geri dönmek olmaz. Devam etmeliyiz diyerek tönelin sonuna kadar geldik. Bugün geldiğim noktada yani hedeflediğim birçok şeye ulaştım. Ve daha da çok hedeflerim var. O yüzden kolay olmadı. Ama ilk başta aile demiştin. Ailem tabii ki aslında benim ne istediğime çok saygı duyan ve beni çok seven insanlar. Ama benim potansiyel yani benim potansiyelim daha büyük gördükleri için belki de başka sektörlerle girmemi ve Türkiye'de aslında bunun bir karşılığının olmadığını, özellikle dövüş sporlarının bir karşılığının olmadığını ki hala öyle bu arada söylediler ve beni o, o konuda korumaya çalıştılar. Valla benim içimdeki ateş o kadar büyüktü ki beni kimse durduramadı. İyi ki de durduramamış. Harika birilerinin bunu yapması gerekiyordu. Yani dövüş merdiven altı bir sporu olmadığını. Ya da ne bileyim ben belgesel yaptığım zaman dünyayı gezip aslında o insanlarla olan iletişimimi, o ülkelerde farklı insanlara olan ortak yanlarımı ve bu sporları tanıtma adına yaptığım belgesel dedi. Aslında agresif bir insan olmadığımı da görüyorsunuz. Birilerinin bunu anlatıp nasıl rakip zamanında bize idol olduysa ki rakib benim en büyük idörümdür. Sen de daha demin söyledin. Evet. Bizler de belki film yaparak değil ama hem örnek olarak hem de belgesel yaparak hem de YouTube'da bazı içerikler yaparak insanlara ve gençlere bunu faydalı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.
0: Harika gerçekten. Tutku çok önemli. Sevdiğin işi yapmak da çok önemli. Yani sevdiğin işi yapabildiğin zaman çok daha başarılı oluyorsun ki yine az önce söylediğim gibi bunun en iyi örneklerinden biri sensin. YouTube'da da zaman zaman yaptığın içeriklerde farklı spor dallarını deniyorsun, onları tanıtıyorsun. Yani çok böyle göz önünde olmayan sporlar. Aynı zamanda da böyle motive edici konuşmalarım var ve hikayeler de anlatıyorsun. İşte az önce konuştuğumuz Sylvester Stallone'un hikayesi, Muhammed Ali'nin evet. hikayesi gibi hikayeler. Bunlar da gerçekten çok önemli. YouTube tarafında bu içerikleri üretirken neleri baz alıyorsun yani? Senin için ne kriter?
1: Öncelikle ben YouTube'u kimse için değil kendim için yaptım. Bu bencilce bir belki söylem ama bu hakkı kendimde görüyorum. Çünkü çok çalıştım gerçekten son 10 sene ve YouTube sayesinde bir iki video yaptıktan sonra şunu anladım. Hiç yapmadığım, ertelediğim şeyleri yapıyorum. İşte örnek veriyorum, kamp yapıyorum. Örnek veriyorum, buluşmak istediğim biriyle buluşup onunla antrenman yapıyorum. İşte bir sporu deniyorum ya da bir lokasyona gidip orada işte doğada e, hayatta kalmaya çalışıyorum. Bunlar aslında benim normal şartlarda planladığım şeylerdi. Ama şu anda bir kitle oluştuğu için ve YouTube'da insanlar bunu izlediği için bir noktada tabii ki iş olarak tamamen görmüyorum ama iş olduğu için de bütün ertelediğim şeyleri yapmama vesile olduğu için YouTube'u çok seviyorum. Harika. Duba çıkarken öyle milyonlar izler bunu falan gibi böyle bir şey yoktu. Milyonların izleyen düşünmüyorum ama az sayıda bile izleyen insanın çok keyif aldığını, beni de hayatta bir şeyler yapmaya zorladığını düşünüyorum. E, o yüzden bir kere çok keyif alıyorum. Ama onun dışında da kendim e, nasıl motive oluyorsam şu anda Türkiye'de gençlerin o yorumlarda bana yazdıkları işte abi işte ben motive alamıyorum, spor yapamıyorum, doğaya gidemiyorum, bu nasıl başlayan bilmiyorum sözlerinden sonra etkilenerek her videomda onları aslında motive etmek, onları istedikleri şey yaptırmak için belki onlara maddi bir şey vermiyorum ama manevi bir şey vermek ve onları ileri gitmek istiyorum. Bu da bana çok keyif veriyor. Güzel yorumlar alıyorum. Yorumlar alınca daha da motive alıyorum, daha da fazlasını yapmak istiyorum. Böyle bir döngüye girdim. Yani umarım insanlara faydası olur. Çünkü ben bana faydası oluyor, ben çok keyif alıyorum.
0: Evet, gerçekten hem böyle farklı sporları öğrenip öğretiyorsun ve aynı zamanda tabii ki orada hani maddi bir kazançtan çok daha fazlası var. İşte o atılan mesajlar da bazen çok daha maddi kazançtan çok daha değerli oluyor. Ve içeriğin teması da doğa, spor ve motivasyon olunca ya benim çok daha fazla ilgimi çekti açıkçası. Çok çok tebrik ediyorum. Takip etmeye de devam ediyorum ve Tabi bir yandan da televizyonda yaptığım bir belgesel var. O da alışılmışın dışında yapılmış bir şey. Bilmiyorum Türkiye'de daha önce örneği var mıydı. O da gerçekten güzel. Orada da yine farklı spor dallarını deniyorsun. İşte bir dövüşçünün dünya macera alır diye. Mesela 3-4 bölüm böyle izledim ve gerçekten çok hoşuma gitti. O hikaye nasıl oldu? Orada nasıl... Ee,
1: açıkçası o benim yazdığım, kurguladığım bir proje değil. Benim yapım şirketinin ya yazdığı bir proje ama beni bunun için uygun görmüşler ve ben de gelip görüştüler. İşte benim uzun sene Amerika'da yaşamamdan dolayı hem dilim buna müsaade ediyor. İnsanla iletişim kurabiliyorum. Hem de yurt dışında çok fazla ülkeye gitmiş bir insanım. Yani tecrübem var o konuda. Müsabık bir sporcu olarak. O yüzden de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir de her dövüş sporunu yaptım diyebilirim. O yüzden de bir yere gittiğimiz zaman, bir sporlarla karşılaştığım zaman çok hızlı adapte oluyorum. O yüzden dediler ki bana ya sen bu iş için seçtiğimiz adamsın, doğru adamsın. Ben de onları oldum tabii ki. Yani sonuçta ulusal kanaldayız. Evet. Başlayalım dediler. Hiçbir kamera, tecrübem yoktu. Gerçekten sıfır. Küba bölümüyle başladık. Tabi buradaki amaç sadece döviz sporunu tanıtmak değil. TRT belgesinin genel müdürüyle de görüştüğüm zaman kendisinden bu konuyla ilgili bazı stratejiler belirledik. Buradaki amaç aslında o ülkeleri gezmek, o insanların yaşantılarına girmek, tanıtmak onları. Hem kültürü hem o insanları. Hem de orada bir yandan onların sporunu öğrenerek haftanın sonunda kendini test etmek. Yani bu aslında bence hem çok genç birine kitap eden bir belgesel... Hem de o final kısmına ilgilenmeyen ama geri kalan kısmına ilgilenen çok böyle benim yaşı büyük e, takipçilerim var. O yüzden ben çok keyif alıyorum. Çünkü zaten bugün bana deseniz zenginlik nedir? Ben onun tabirini şöyle açıklarım. E, zenginlik istediğin zaman istediğin yerde olabilmek. Mesela ben seninle tanıştıysam e, ya hadi gel bak Almanya'da şu var dediğin zaman çıkıp gelebiliyorsan bu bir zenginliktir yani bence. E şimdi o zaman ben ne yapıyorum? Aslında zengin olmadan zengin gibi yaşıyorum ve dünyayı geziyorum. Bence bu çok büyük bir şey. O yüzden de inşallah bu senede bunu yapmaya devam edeceğiz.
0: Son dönem içerisinde benim en büyük zenginliğim bisiklete binmek büyük bir tutku oldu benim için. <gülüyor> bisiklete binmek ya inanılmaz ya özgürlük zenginlik diyorum. Umarım herkes kendine göre bir zenginlik bulur diyorum. Peki yarışmak sana ne kazandırdı? Böyle bir soru sorsam.
1: Şimdi yarışmak bana ve aslında birçok yarışmacıya ne kazandırdı? Size bunu söyleyebilirim. Çünkü hayatta bazen kaybetmiyoruz. Yani nasıl kaybetmiyoruz? Bizi koruyan annemiz babamız var. Bizi koruyan ülkemiz var. Bizi koruyan arkadaşlarımız, akrabalarımız var falan. Ya Bazen böyle bir babanın içinde büyüyoruz yani. Kaybetmiyoruz ya da konfor zonundan çıkmıyoruz. Ve aslında bu bir yandan çok safe yani güvenli olurken bir yandan da bizim kişisel gelişimimizi engelliyor. Niye? Çünkü bence konfor zonundan çıkmadan çok ileri gidemiyorsunuz yani. Hep böyle ufak adımlarla ilerliyorsunuz ama konfor zonundan ne zaman çıkarsanız o zaman hayatınızda bence daha büyük değişiklikler oluyor. Tabii ki kimse çıkmak istemez ama çıkmak zorundayız. Sporda şu var özellikle müsabakada kendinizi çok iyi hissettiğiniz... Ama kendinizi çaresiz hissettiğiniz anlar var. Yenmek ve yenilmek var. Yorulmak var. Durmak istemek ama devam etmek var. E, diyet zamanında gerçekten iradenin seni zorlaması ama senin o kiloyu tutman için devam etmeye çalışman var. Psikolojik var, kendine olan bir savaşın var. E, ondan sonra ya yani bütün bunlar sana aslında o anda ne öğrettiğini söylemiyor. E, sen orada sadece kiloyu tutmaya çalışıyorsun. Y yenmeye çalışıyorsun. Rakibinin işte e, maçı kazanmaya çalışıyorsun rakibini analiz ediyorsun. Ama bütün bunları aslında biz hayata indirgeyip normal hayatımızda kullanabiliriz. Önemli olan bunu anlayalım. Bunu anlayan sporcular bence hayatta da daha iyi yaşıyorlar, daha güzel yaşıyorlar çünkü sporun çok ciddi bir öğretisi var. Bunu öğrenmek için bu arada müsabık, profesyonel sporcu olmaya gerek yok. Hobi olarak spor yaparak da, e, ufak müsabakalar yaparak ya da ufak hedefler koyarak kendine, kilo vermek olabilir, başka bir şey olabilir. E, aslında bence o fiziksel değişim sürecinde zihnimizi de değiştirir, olgunlaştırabiliriz diye ben düşünüyorum. Bence ben karakterimi gerçekten ringde ve bütün bu yaptığım müsavakalarda, gittiğim ülkelerde burada inşa ettim yani.
0: Evet. Peki buradan şeyi soracağım. Mesela farklı ülkelerdeki kültürleri de görüyorsun. İşte ben de zaman zaman dünyanın farklı ülkelerindeki insanları takip etme şansım oldu. Ve spor birçok ülkede özellikle belki Avrupa'da bir yaşam biçimi. Evet. Herkes Sabah kalktığında ya da gün içerisinde mutlaka sporunu yapıyor. Yani ekmek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç onlar için. Türkiye'de sporun bir yaşam biçimi olması için neler yapılabilir sence ya da neler yapmalıyız? Bu konuda gözlemlerin var mı?
1: Bence insanlar bunun ne olduğunu anlarlarsa o zaman kendi kendine yapacaklardır. Çünkü onları zorlamakla biz bu sayıları arttıramayız. Özellikle beslenme, düzgün beslenme nedir ve spor bize ne yapıyor bunu anlatırsak ki ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman zaten insan bunu isteyecektir. Çünkü bizim şu anda vücudumuzda olan tüm hormonların iyi çalışması için bizim hareket etmemiz gerekiyor. Eğer hareket etmezsek bu hormonlar iyi çalışmıyor. Eskiden tabii ki insanlar bu kadar yapmak zorunda değilmiş. Neden? Çünkü zaten hayatta kalmak için odun kırmak, işte avlanmak, yemek yaparken işte suyu taşımak gibi birçok şey yaptıkları için o insanlar bence tabii ki onlarla aynı zamanda geçemedim ama çok daha mutlu, çok daha sağlıklı hem zihinsel olarak hem ruhen insanlarmış. Fakat biz bu döngünün dışına çıkıp şu anda hareket etmek zorunda olan bedenlerimizi... ...bilgisayar başında oturarak ya da saatlerce ekrana bakarak aslında yoruyoruz. Ve insan vücudunun normunun dışına çıkıyoruz. Bu da bizi boş yere mutsuz ediyor. Niye mutsuz olduğumuzu anlamıyoruz. Arkadaşlarımız, ailemiz bize diyor ki ya neyin var? Diyoruz ki ya bilmiyorum, bir sorunum yok. Ama mutsuzum ya da aslında bizi çok fazla mutsuz etmeyecek ufak bir sorunu kafamızda büyüterek aslında beni mutsuz eden bu diyerek ona bağlıyoruz. Ama asıl bizi mutsuz eden hareket etmemek, kötü beslenmek ve bütün bunları düzeltirsek ne kadar mutlu olacağımızı, ne kadar daha iyi hissedeceğimizi bilsek biz zaten kendimize bunu yaparız. Yani kendimize değer verdiğimizi düşünerek kendimize pahalı şeyler alıyoruz bazen. Yani bunu eleştirmiyorum bu arada. Çok çalışan bir insan kendine çok güzel bir hediye alabilir. Takın yanlış anlaşılmasın. Ama öncelikimiz bu oluyor. Aslında üzerimizde de kullandığımız araba, kolumuza taktığımız takı ya da saatler... ...bütün bunlar bedenimizin dışında sonradan oraya koyduğumuz şeyler. Bütün bunların arkasında bedenimiz var. Bedenimiz çok daha fit ve sağlıklı olursa kendimize bu hediyelerin en büyüğünü vermiş oluyoruz. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru bilgiler aktardın. İnşallah önümüzdeki yıllarda, günlerde, Türkiye'de de herkes sporu bir yaşam biçimi haline getirir diye düşünüyorum. Böyle bir isteğim var. Çünkü Türkiye dışında ülkelere gittiğim zaman böyle kendimden yaşça büyük insanları koşarken, yürürken, bisiklete binerken gördüğüm zaman kendimi kötü hissediyorum açıkçası. Kesinlikle. Ben de yapmam gerekiyor. Yani ben niye duruyorum? diyorum. Hani sporun genci yaşlısı olmaz ama yani o insanlar hareket etmek için bir çaba sarf ediyorlar. Belki de o yüzden daha uzun yaşıyorlar. Daha sağlıklı, kafaları daha rahat. Birçok şey sayabiliriz.
1: Çok şey sayabiliriz. Gerçekten. Evet.
0: Peki kapatırken belki son sözlerini alabiliriz. Bir de en sevdiğin spor sözünü soracağım sana. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Son söylemek istediğim şunlar. Öncelikle bana yer verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten pete etmek ve farklı insanlara senin sayende ulaşmak benim için çok güzel bir şey. Sonuçta ben hayatımda mesaj vermeye çalışıyorum. Bunu kendi sosyal medyamdan, kendi YouTube'mdan ya da belgeselden yapıyorum. Ama farklı insanlar bana farklı mecralarda yer verdiği zamanda ulaşamadığım yerlere kendi düşüncelerimi ulaştırmış oluyorum. O yüzden benim için çok değerli bir şey. Yani en sevdiğim spor sözü şöyle. Aslında bu benim bir yerde duyduğum bir söz değil ama ben her zaman insanlara en iyi versiyonunuz olun diyorum. Çünkü Hayat bir yandan çok kısayken bir yandan da çok uzun ve okuduğumuz kitaplar bizi geliştirirken dinlediğimiz podcastler, müzik bütün bunların bize farklı açıdan faydaları var. Yediğimiz yemek, yaptığımız spor. O yüzden insanlara şunu söylüyorum kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın. Kabullenmeyin yani ya ben işte evet ben bunu yemezsem aç, aç kalıyorum ve ben mutsuz oluyorum. O yüzden ben fit olamayacağım ya da ben spor için yaradamamışım hayır ben Yapmayacağım. Arkadaşlarım öyle değilim ama ben böyle bir insan değilim gibi. Ya da ben okumayı sevmiyorum ya da ben şunu yapmayı sevmiyorum gibi. Kabullenmeler bence çok kendine ihanet olur. Ben çok zayıf bir çocuktum. Hiç dövüşçü olacak bir adam değildim yani açık söyleyeyim. Çok güçlü de değildim, çok cesur da de değildim. Ama kafaya koydum ve şu an etrafına insanlar bana baktığı zaman ya işte sen genetik olarak nasıl bir adamsın falan diyorlar ama hiç öyle değil aslında. Ben kendimi bu hale getirdim. O yüzden kendinize haksızlık etmeyin diyorum ve kendinizin en iyi versiyonu olun diye konuşmayı bitiriyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için gerçek şampiyona. Seni takip etmeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Dinlediğiniz için teşekkürler. Gerçek şampiyon Sonerdi.